0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros, que vas a escuchar Palabra de Dios. Estamos bien. Esta semana yo les platicaba a los de mi célula, fue muy eh, entre experiencias, verdad. También eh, ver a personas casi, casi morir, ¿verdad? en accidentes, dos accidentes. En esta semana me tocó, casi saliendo de Real del Bosque y lo que es libramiento, el nuevo libramiento. Creo que habían pasado, pues en el primero habían pasado, hermanos, no creo que habían pasado más de cinco minutos. ¿verdad? Una persona, un cuerpo está tendido ¿verdad? de una mujer allí en pleno camellón este, que me impactó. Posteriormente fui orando ¿verdad? por la familia, hermanos, porque es, es tremendo a una persona joven. Al tercer día, hermanos, en el libramiento nuevo, una persona también, eh, eso casi yo digo agonizando estaba esa persona, hermanos, se estampó en la barra de contención. Seguramente venía durmiendo, es una recta, hermanos, a la, a la altura ya de la calzada de Real del Bosque, este, la Emiliano Zapata, perdón, que cruza con el libramiento. Eh, Tuve, de pronto me acordé de una película, hermanos, no, le digo a mi esposa, ¿qué película es donde el pastor se baja y le da la mano a la persona que está falleciendo y ora por él, va, que acepte a Jesús? Me dieron esas ganas, hermanos, y de pronto me dicen, no, no, no está, ya no está, no está con vida, ya esta persona ha, ha fallecido, fue impactante de regreso pasamos y aún no lo habían podido sacar a esta persona hermanos bueno ahora con lo de Arodi verdad yo digo gracias a Dios en la mañana que estábamos con Arodi decíamos, le decía qué hermoso, la iglesia, la iglesia ya está eh, por una parte triste por la situación, por otra parte regocijada porque esto es prueba de que Dios te ama como me ama, como nos ama es una prueba maravillosa y te da una segunda oportunidad wow pasamos ahí por donde Arodi se accidentó casi hermanos a la altura del puente del, del puente va este no, no era, no era para no contarla pero Dios tuvo misericordia de él y sigue, sigue con vida les pregunto hermanos ¿alguna vez se han perdido ya yendo en lo que es el tema de esta noche, ¿alguna vez se han perdido, hermanos? Yo tengo muchas experiencias acerca de cómo me he perdido hablando geográficamente mientras hago alguna visita. Me dice, me dice la gallega, ¿no? Habéis llegado, algo así, ¿no? Y me saca dos o tres cuadras, hermanos. No, pues no, no había yo llegado todavía. Tengo muchas experiencias acerca de esto. Seguramente usted... Una de las experiencias, hermanos, que tuvimos hace poco con, con Cheset, bueno, Cheset tiene su mascotita, la, le puso por nombre Chuchú. No sé qué quiere decir, pero en el lenguaje de Cheché, de Cheset, es Chiché y Chuchú. Bueno, y le puso Chuchú, hermanos. Y esa mascotita, hermanos, esa chihuahueña, ¿verdad? Es un pedacito de, de, de animalito ahí, uno de esos días, hermanos, no nos dimos cuenta que quedó casi afuera y nos fue siguiendo. Y más tarde, afortunadamente tenía un, un teléfono allí. Nos llaman que la chuchu, hermanos, andaba lejísimo, ¿verdad? No sé qué hacía. Después la regañamos, ¿va? ¿Qué hacía? Danos cuenta, ¿por qué andabas fuera de casa? Yo creo que diría la chuchu, ¿por qué no me llevaron, no? Hermanos, y fue una experiencia muy bonita porque. Cuando, cuando escuchamos la noticia que se había, la tenía otra persona pero dice, no se preocupen nosotros hermanos ya listo con este con la retribución ¿verdad? dice no, no es nada, ¿cómo cree? mi hija tiene un perrito igual y si se hubiese perdido si hubiera perdido estaríamos en esa misma aflicción hermanos, en esta misma semana sucede esto Estamos durmiendo, escucho, hermanos, como a las 12 de la mañana, escucho que ladra la, la, la chuchúa, que ladra la chuchú, hermanos, y después, bueno, ya se calmó. Al otro día de la mañana voy para darle de, de alimento y que la chuchú no aparece, hermanos, no aparece. Y ya esperamos el telefonazo, a este es un secuestro, algo así, ¿no? Este es un secuestro, algo así, ¿no? Hermanos, pues esta, este individuo, ¿eh? y ahorita lo sabemos, la agarró, hermanos, y la pudo sacar, y allá, feliz aquella perrita, va. Yo creo, va feliz a su nuevo hogar. Hermanos, yo nunca he dado la noticia a una persona acerca de que falleció un familiar, po, más bien pocas veces yo digo, no, no, esa parte de mí necesito trabajarla, me cuesta pero en ese día me armé y le dije, hija, ¿sabes qué? hermanos, cuando yo estaba <risa> diciéndole eso estaba yo, 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 ya estaba yo llorando ¿verdad? y le dije hija, pues ya, ¿qué más te digo? y ella dice, la chuchu la chuchu le dije se nos fue o se la robaron hermanos, miren, pasaron aproximadamente tres horas y ella dice, le, le dijimos, bueno, mi esposa le dice, sabes que vamos a orar para que la persona que la tenga pueda quedársela y la trate muy bien, para que no la maltrate. Y si yo no quiero que se la quede otra persona, yo quiero que Dios me la regrese, que me la dé que me la traiga otra vez. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios. Y empezó a orar, ¿verdad? con mucha fe, con muchas fuerzas, va hasta nunca le había visto una oración tan fervorosa, ¿no? En ese día, hermanos, y que al, al ratito que le llama el secuestrador, ¿no? porque ya, ya le, le, este, le había caído el 20, hermanos, que en su bolera, hermanos, le ladró la pequeño, insignificante perrito, lo agarró y se lo llevó. Hermanos, y al rato nos estaban llamando, recuerdan su teléfono, ¿verdad? Tenemos, tenemos a la chuchú y queremos tanto, no, ¿verdad? dice, dice, es que la verdad, es, yo yo caminando por ahí y me siguió este perrito, noble. ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Te la llevaste, pero gracias a Dios, hermanos, para decirles esto, ¿no? estaba perdida Hoy el tema hermanos, yo le he titulado esto a este tiempo, estaba perdido y en esta misma dirección hermanos acerca de, de perdernos está, estaba pensando en la historia de un misionero un misionero que va de un lugar por supuesto es invitado para pastorear para ministrar en otro lugar eventualmente y él con su espíritu de misionero cree que puede atravesar la jungla la selva, la montaña y dice, bueno, yo no necesito que los hermanos vengan para mí, yo puedo ir a ellos y caminar estas dos horas hacia allá. Y todo iba bien, hermanos, el caminito parecía único. De pronto, hermanos, ustedes saben que en las montañas se abren las veredas, a los cafetales y no sé sea qué otras cosas, pero más yo conozco esto donde van a los cafetales, hermanos. Bueno, de pronto, hermanos, este hombre se ve totalmente Perdido, se da cuenta que está perdido en la selva, perdido en una montaña hermano, oscura y, y dice el corazón, esta es una lectura va de algo real, el corazón me empezó a latir me latía más y más fuerte y sabía de que algo no estaba bien y lo peor de todo es que yo no tenía dirección, yo no tenía ubicación, estaba eh, eh, ofuscado por la oscuridad y por el, el detalle de que, ¿será que alguna vez me van a encontrar aquí? El misionero empezó a caminar en la, en la neblina y en la oscuridad, debajo de la montaña empezó a caminar y de pronto, rah, las cosas se empeoran, las cosas se empeoran, cae a un, a un hoyo cayó allá, allá, hermanos, a un pozo y cuando cae en un pozo y lastimado se da cuenta que este, este puede ser su final aquí se acabó todo, acabó todo y empieza él, dice, mientras estoy ahí una película de toda mi vida empieza a recurrir, a, a pasar, a transcurrir dentro de mí, de mi interior, de mi niñez ¿Cómo nací en cuna cristiana? Lo que le llamamos verdad, comúnmente cuna cristiana, o haber nacido en una familia cristiana. ¿Cómo me hice? Este, fui a los campamentos, cómo, este, estudié teología, y cómo me este, incorporé a lo que es el llamado misionero. Él empezó, hermanos, a, a hacer una, una, una imagen total de toda su vida. Y de pronto, dice él, para, para, así, ¿verdad? Tácitamente dice, estoy perdido, pero inmediatamente reflexiona, ¿verdad? pero más que perdido, en una montaña en la jungla, estoy ¿Qué es lo que me mueve por ir hacia allá, es mi soberbia es bien mi, mi orgullo, estoy perdido, decía esta persona porque tantos años que he estado en la iglesia jamás he tenido una comunión tan fervorosa con Dios, como la estoy la, la, la estoy pasando en este momento por eso estoy perdido Estoy perdido, decía esta persona, porque eh, en su palabra escucho las promesas y de repente puedo leer una que otra, pero no tengo el hábito contundente, vehemente, de poder a diario alimentarme de la palabra del Señor. Y solamente lo estoy haciendo en este momento. Dice, entre lágrimas, el misionero está sentenciando su propia condición geográfica y condición emocional, espiritual y dice, yo estoy perdido. Después de este, de este tiempo, hermanos, cuando él está orando y llorando allí, alguien le avienta un, este, un bejuco, hermanos, y lo saca, eh, y lo intenta sacar de allí y saben hermanos, esta persona providencialmente llega a donde está y cuando le dicen, y le, le, le preguntan, ¿y cómo es que llegaste aquí? él dice, alguien, alguien me tendió la mano, ¿sabes? dice, ese camino es intransitado y no creo que haya una persona que te pudo dar la mano o aventar algo, me cato, un mecato, un bejuco para que pudieras salir de ahí no hay, menos a estas horas entonces él se da cuenta que la providencia de Dios, en medio de estar perdido en todos los aspectos, ahí nos sigue, ahí está con nosotros. Amén. ¿Lo creemos así, hermanos, cuando hemos estado en una situación? Mm. Así es, hermanos. Cuando hablamos acerca de este pasaje que tenemos aquí, vemos, hermanos, el, el, el cuadro de perdición dentro de que nosotros venimos a la iglesia que aprendemos de memoria los diez mandamientos, que sabemos, hermanos, sa sabemos desde el primero hasta el décimo mandamiento y lo podemos repetir como lorito, pero el espíritu de los diez mandamientos está tan distante de nosotros, tan con en contraposición, por eso el Señor, hermanos, usa como una, es una antítesis, va, o algo que dice, bueno, oíste es que fue dicho, pero yo os digo esto, Hermanos, el Señor va más allá, nos lleva al grado de poder discernir, de poder edificar nuestras vidas, no en una lista de tarea. A veces hemos visto el cristianismo, hermanos, amados hermanos, como una lista de tarea que cumplir. Y cuando viene a, nuestra, a nosotros, vamos marcando y decimos, bueno, yo ya la hice, ya la hice porque ya cumplí aquí, este, 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 es más no mato, no miento, no adultero, no fornico, no esto hermanos y pudieran poner una lista y a la par los diez mandamientos y decir ya la hice, estoy del otro lado ¿qué más puedo aprender de Dios creyendo hermanos que la, la vida cristiana se trata de cumplir ciertas reglas cierta, como ir al supermercado hermanos, una lista de <coughs> una lista hermanos de, de este de cosas que cumplir y con eso ya le hicimos pero vamos al fondo cuando hablamos acerca de los diez mandamientos hermanos cuando hablamos acerca de la ley de dios va más allá hermanos el señor nos lleva un paso más allá por eso hay algunas algunas se acuerdan de aquel joven que llega con jesús y le dice señor qué bien haré para heredar heredar la vida eterna el Señor le dijo los mandamientos sabes, no esto, no otro. Y seguramente le tuvo que decir al Señor: Para, 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 que yo, desde mi juventud, desde que soy pequeño, lo he cumplido todo. Lo he hecho al pie de la letra, lo he hecho todo. El Señor, hermanos, le hace una oferta, una demanda, porque el Señor, hermanos amados, hace un llamado de la demanda de la totalidad. El Señor no es parcial el Señor lo demanda todo porque Él lo quiere todo o no espera nada de ti te lo pide todo o no recibe nada de ti hermanos es la demanda de la totalidad frente, este joven rico frente a la demanda de la totalidad hermanos ¿cómo se fue? ¿cómo se fue? se fue triste porque tenía muchas posesiones porque está, ¿dónde está? ¿dónde está qué? su tesoro, ahí está su corazón el joven rico veamos otro caso hermanos aquella persona el, en San Lucas se relata hermanos del hijo pródigo un hombre perdido ¿se acuerdan de este joven? un hombre perdido pero hay dos clases de perdido uno que se va de casa hermanos y otro que estando en la casa sigue perdido ¿Cuál de los dos perdidos somos nosotros, hermanos? Uno que ha, ha abolido, ha, ha superado, ha, ha, este, ha ridiculizado, hermano, los diez mandamientos y se va de casa u otro que tiene todos los mandamientos en casa, y a la vez dice, bueno, yo no me hallo aquí. No hallo seguridad aquí. Hay una, hay una, este. Hay una demanda del Señor aquí hermanos Dentro de las cosas que pone el Señor El adulterio está también hermanos La ofrenda La ofrenda hermanos Una persona que va a ofrendar Primeramente qué nos dice Primeramente que cuando ahí se acuerda De que esta persona Tiene algo contra alguien De sus hermanos Deja su ofrenda un ratito ahí Va y pide perdón a su hermano Y entonces hermanos Trae la ofrenda Y la deposita en el altar el Señor no está en contraposición, oh, no te dice el Señor, es lo uno o lo otro, no aquí, aquí no hermanos, es todo, es esto, pero también esto, por eso el mensaje pasado se nos decía, ¿verdad? El, los diez mandamientos hermanos, la ley de Moisés, aún está vigente para nosotros, la ley hermanos de, de los preceptos de Dios en sí está vigente para nosotros, se aplica para nosotros, los que somos del Nuevo, del Nuevo Testamento podríamos decir verdad, algunas personas se, se, este, se clasifican así, yo soy del Nuevo Testamento y nada que ver tengo con la ley anterior, amados hermanos el Señor verdaderamente decía en estos días, el pastor es como el filtro, Jesús es el filtro, hermanos, del cumplimiento de los diez mandamientos. Es, hermanos, si nosotros captamos el mensaje de Dios, que el corazón, hermanos, de los diez mandamientos no adulterará. Si tú dices, bueno, yo no adultero, yo no fornico, yo no. Mato, Es más, yo no asesino, hermanos. Todos nosotros estamos listos para irnos al cielo. Todos nosotros. Pero el Señor nos dice que la falta de amor hacia el prójimo es un asesinato. boom, Y nos tira todo, hermanos. Mientras pensábamos que nos estaban saliendo alitas, nos tira a todos. Porque a veces no amamos al prójimo, hermanos. No amamos al prójimo. Y la falta de amor es... Es asesinato, la falta de abono, hermanos, es un asesinato planeado, intencional. Bueno, la palabra redundancia va intencionalmente porque hemos despojado de nuestro corazón a nuestro prójimo y por otra parte vemos como un acto criminal, ¿verdad? Este, Cuando nosotros podemos dar un balazo o, o ensartarle un, un cuchillo a una persona y muere ahí, hermanos, el Señor dice, para nada. Es lo mismo, el espíritu de la ley, hermanos. Seguimos aquí, es el espíritu de la ley, es decir, no la ley es, eh, escrita y tácita, hermanos, y encajonada como la leemos ahí. Nuestra vida de comunión con Dios y relación de la ley va más allá, cubre un horizonte más profundo, más, 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 más allá, hermanos, que pensar de que ya la hicimos con solamente cumplir los diez mandamientos. La pregunta de esta, de esta hora, ¿te has encontrado perdido dentro de las reglas de la iglesia? ¿Te has encontrado perdido o perdida hermano, hermana dentro de los diez mandamientos? No encuentras tu ubicación, como que tu GPS, ¿verdad?, te está llevando en dirección contraria y en vez de levantarte, hermano, hermana, te estás hundiendo más en un cristianismo que verdaderamente no es lo que espera Dios de ti y de mí. Si el Señor va más allá, da un paso más, hermanos, da un paso más, no esperemos, ¿verdad?, unos diez mandamientos, este, que los podamos cumplir como una lista de tarea y decir, yo ya la hice, estoy exento. Hasta creo que puntos me debe Dios, porque soy mejor que los diez, este, he superado los diez mandamientos. Hermanos, veamos el espíritu de, 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 del corazón, de las demandas de la, del Evangelio. En el Evangelio es la totalidad, es la totalidad. Por eso ya se nos decía, y en un mensaje predicado, ¿verdad? Y recordado por el pastor, hermanos, los fariseos, decía un predicador, ¿verdad? Los fariseos daban el diezmo de todo, ¿verdad? ¿Los cristianos estamos llamados a dar? Todo, hermanos, todo. Por eso cuando le dice, hermanos, que dejes tu ofrenda allí, ¿verdad? Y reconcíliate con tu hermano, es que la ofrenda, hermanos, que traemos al altar, el diezmo que traemos y depositamos en sobre, va más allá que las monedas, que los billetes y, y, y la nomenclatura o el número que tenga allí, hermano, va más allá, va al corazón mismo y el propósito eh, por el cual nosotros quisimos, ¿O debimos ofrendar y diezmar? ¡Va más allá! ¡Va más allá! Hay una persona, hermanos, que en esta calle, callecita precisamente allá por el centro, ¿usted sabe esta persona que anda un letrero por acá? ¿Lo han visto? Diciendo que el diezmo es un fraude. ¿Sí lo han visto? Yo casi le decía, predícame a Cristo, ¿verdad? Háblame del Señor, el diezmo no es el diezmo, y atrás, ¿verdad? El diezmo es del Antiguo Testamento. Hermanos, Dios demanda la totalidad de nuestra vida. Todo. A Dios le damos todo. El espíritu de esto, hermanos, es estar en movimiento en el corazón de Dios. En el corazón de Dios. Si Cristo es la revelación máxima, Hermanos, de los diez mandamientos y de la ley, si Cristo es el, la, el corazón de esto, hermanos, entonces nosotros le seguimos, le amamos. Y recuerda esas palabras, hermanos, de, 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 de Romanos, bueno, del apóstol Pablo en Romanos, cuando él está escribiendo y le dice: Y yo en un tiempo viví así, pero cuando el mandamiento revivió, yo morí, dice, morí a mis pasiones, es decir, el pecado estaba en él, hermanos, solamente que no había suficiente luz para dar a conocer ese pecado. Y la ley es lo que vino a hacer. La ley no vino a limpiar el pecado, pero decía el apóstol, el apóstol Pablo, ¿verdad? La luz de la ley vino. Y yo en una ocasión lo ponía de esta manera. Usted entra, usted en la mañana, usted sale... Quiere barrer su casa, está oscura, hermanos Tiene sus cortinas y todo Y se levanta este, a barrer De pronto abre sus cortinas Y los primeros rayos de luz Van a mostrar Cuántos átomos Danzan allí La pregunta es ¿Fueron metidos por la luz? Para nada, ¿verdad? El apóstol dijera En ninguna manera En ninguna manera Estaban allí Solamente que no había suficiente luz para ver. Esto hizo la ley, hermanos. Nos, este, nos vino a dar luz sobre aquellas cosas internas que había en nosotros. Pero el Señor, hermanos, es la luz maravillosa que ilumina no solamente diez mandamientos. Ilumina un horizonte más, más, más este, profundo, más lleno de amor, más lleno de Dios en tu corazón. ¿lo creemos así? si sí, va Dios ha estado y seguirá estando en nosotros yo les pregunto ¿estás perdido? ¿estabas perdido? ¿cómo te sientes en la iglesia? ¿cómo te sientes en tu vida cristiana? pues de 20 años cristiano, pero perdido. No puede ser, va. Paradoja, paradoja, hermanos. No, pues muchos años sirviendo en la iglesia, pero perdido. No, pues con mi familia, yo nací en cuna cristiana, otra vez la palabra, ¿va? una cristiana, pero perdido. Perdido. Vienes a la iglesia y estás perdido. Hermano, hermana, ¿qué tiempo te va a llevar para que veas que Dios te está, ha salido a tu encuentro. Ha salido a darte luz. Y hoy en esta noche, hermanos, te quiere iluminar y decirte que Él es la luz del mundo. No sigamos perdido. El misionero, ¿verdad?, de la historia terminando de esta manera, hermanos, se dio cuenta cuando cayó en el agujero y tuvo tiempo para reflexionar. Dice, dice el salmista, ¿verdad?, Hermanos, no sean como el mulo O como el caballo Que tienen que ser sujetados con freno Porque si no No se te acercan Tienen que ser frenados A veces Dios, hermanos, va a usar Mecanismo o dinámica diferente Para nosotros Para darnos cuenta, hermanos, de que estamos perdidos Y vamos con rumbo a una perdición Pero Él es el camino Él es el camino Y Él nos está esperando Él nos está esperando está esperándonos, hermanos, si en esta noche quieres encontrar al Señor, y por eso lo puse en ese tiempo, va. estaba perdido, tú y yo estábamos perdidos, totalmente, sin dirección sin esperanza, sin consuelo, hermanos y el Señor vino a darnos una vida próspera, una vida en abundancia, alabado sea el Señor hermanos, alabado sea el Señor en esta noche, hermanos, después de esto vamos a prepararnos para tomar el sacramento, hermanos, la comunión de la Santa Cena, del pan y del vino. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.